0: Muy buenos días amada iglesia, muy buenos días iglesia Cordero de Dios eh, Familia Encuentro, qué gusto es estar una vez más con ustedes Vamos a abrir nuestras Biblias Y lo vamos a abrir en el capítulo 8 de Génesis Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 8 y Voy a leer los versículos del 1 al 19 Les invito a que me acompañen en esta lectura eh, Versículos 1 al 19 del capítulo 8 eh, de Génesis Que dice de la siguiente manera Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca, hizo que soplara un viento, un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar, versículo 2, se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Poco a poco, las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, esperando a que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. No extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Versículo 10. Esperó siete días más. Y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó siete días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron el primer día del primer mes de ese año. Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, el, la tierra ya estaba completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé... Sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves y el, y el ganado, y todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron, pues, del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie, vamos a orar Padre eterno hoy venimos ante tu presencia Señor y te damos toda la gloria y toda la honra porque tú eres bueno porque aún en medio de la adversidad más dura, en medio de enfermedad de crisis y en medio de una pandemia tú no nos has olvidado tú recuerdas tus promesas tú nos tienes presentes en tu corazón y en tu mente te damos gracias Padre porque no somos huérfanos, porque tenemos un Padre que se acuerda de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de que Dios recuerda. Dios recuerda, y no solo recuerda sus promesas, Dios nos recuerda a ti y a mí, aún en medio de la adversidad más dura. Eh, Jerry Bridge dijo, dijo lo siguiente. Eh, esta cita es del de autor Jerry Bridge, que les recomiendo que lean sus libros. Eh, la siguiente por favor, ah no hay ningún problema, dice la, dice la cita, la Biblia está llena de las promesas de Dios, de proveernos espiritual y materialmente, de nunca desampararnos, de darnos paz en medio de circunstancias difíciles, de hacer que todas las circunstancias trabajen juntas para nuestro bien y finalmente de llevarnos sanos y salvos casa, a la gloria. Ninguna de esas promesas, escucha bien esto, ninguna de esas promesas depende de nuestro desempeño. Todos, todas las promesas dependen de la gracia de Dios que se nos ha dado a través de Jesucristo. Estamos en circunstancias Difíciles que pueden traer complicaciones a nuestra vida Complicaciones emocionales, complicaciones económicas Y terriblemente también situaciones de enfermedad Difícil y adverso Y en medio de toda esta situación En medio de todo lo que vivimos Una pregunta que puede estar presente en nuestros corazones es ¿Dios me habrá olvidado? Un cuestionamiento que puede tal vez no ser audible que tal vez no decimos con nuestros labios, que tal vez no expresamos a otras personas y tal vez ni siquiera lo reconocemos nosotros mismos, pero nuestro corazón puede llegar a albergar esta duda. ¿Dios me ha olvidado? Y Génesis 8, del 1 al 19, nos responde con un rotundo no. Dios no nos ha olvidado. Y es por eso que hoy vamos a ver tres cosas, la gracia de Dios, la fe de Noé, tu fe y mi fe y la nueva vida que podemos tener con la certeza absoluta de que Dios no nos ha olvidado. El versículo 1 al 5 de Génesis 8 dice lo siguiente, Dios se acordó entonces de Noé. Y subraya, por favor, marca, encierra, remarca, grábate este versículo. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Pongámonos por un momento en el contexto de Noé. No llevaba cierto tiempo después de haber pasado por algunas pruebas, dificultades y adversidades. Al construir un arca, al ser llamado por Dios, al al ver cómo Dios cerraba el arca y cómo venía la lluvia y cómo se limpiaba toda la faz de la tierra debido a la maldad del corazón humano, estaba Noé con su familia y los animales dentro del arca. Después de cierto tiempo podía tal vez sentirse la impaciencia. El día de hoy nos gusta todo muy inmediato, nos gusta todo al momento, a la hora, ya. Y Noé... Estaba dentro de un arca sin, sin dónde ir y me imagino era como una cuarentena. Así como tú y yo tal vez hemos estado durante más de un año encerrados con nuestra familia en una cuarentena. Pensando, dudando, ¿será que Dios ya nos olvidó? ¿Será que Dios nos ha abandonado? ¿Será que esto es castigo por nuestra maldad? ¿Qué está pasando? Noé estaba en medio de un arca lleno de animales con su familia y la gracia de Dios se encuentra en esto. Dios se acordó entonces de Noé. Y no debemos de malinterpretar esa expresión, no significa que Dios se olvidó por un momento y que entonces se acordó y dijo, ¡Ay, Noé, lo tengo en un arca y yo ay, los tengo a todos los de cordero y los de encuentro en pandemia! No se trata de eso. Cuando dice que Dios se acordó más que una referencia, que Él se había olvidado, es una referencia que Él nos tiene presentes constantemente en su mente y en su corazón. Dios no nos ha olvidado y su gracia se manifiesta en esta expresión, Dios se acordó. Cuando Él se acuerda de alguien en la Biblia y puedes revisar todas las veces en las que Él expresa Dios se acordó, es una muestra de gracia y de favor inmerecido, de amor. No es que se acordó como de algo que no era tan importante, no es que se acordó como de un castigo que tenía que darnos, se acordó de sus hijos dentro del pacto en Cristo. Él se acuerda de su pueblo, se acuerda de ti y de mí por nombre. En medio de toda esta situación que está viviendo Noé, Dios se acuerda de él. Y entonces comienza un proceso, dice, hizo que soplara un viento fuerte sobre la tierra. Y esto es una referencia a Génesis, al Espíritu de Dios que estaba sobre la faz de la tierra. Y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Poco a poco, las aguas se fueron retirando de la tierra y al cabo de 150 días las aguas habían disminuido. Versículo 4 y 5. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat y las aguas siguieron bajando. Hasta el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas. Dios no te ha olvidado, Dios no me ha olvidado, Dios no se ha olvidado de los que están desempleados, de los que están enfermos, de los que sufren emocionalmente, sin importar las circunstancias adversas, injustas, Dolorosas o de maldad que estés viviendo Tienes que tener la firme certeza de que Él no te ha olvidado Porque Él así lo dice en su palabra Nosotros no interpretamos quién es Dios a través de nuestras circunstancias Es decir, Dios me está yendo bien en la vida Dios es bueno y generoso Me está yendo mal en la vida Dios es malévolo No, nosotros interpretamos quién es Dios en su palabra conocemos el carácter, las obras de Dios en lo que Él ha dicho que Él es e interpretamos las circunstancias que nos rodean, enfermedad, crisis, dolor, separación, adversidad, a través del carácter de Dios, de la acción y la obra de Dios, sin importar las circunstancias, en ningún momento debes de dudar que Dios te ha olvidado, porque no depende de las circunstancias, depende de Él. Él no nos olvida. No debemos ver las circunstancias como una forma de entender quién es Dios, debemos ver a Dios y después ver a nuestras circunstancias y entender las circunstancias a la luz de Dios. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite que suframos y atravesemos por enfermedad, por dolor, por dificultad? Lo que tenemos que tener seguro tú y yo es que no es por castigo, porque Cristo... Cristo cargó nuestro castigo en la cruz, no es por la ira de Dios, porque Dios cargó la ira de Dios eh, por nosotros en la cruz, puede ser una corrección, lo que Hebreos utiliza la palabra castigo, pero se refiere a una corrección como hijos, sí… Dios está utilizando cada circunstancia en tu vida para hacerte, para, crez, para que crezca tu fe, para que tu fe sea purificada, para que sea acrisolada, para que sea refinada, para que al final de cada proceso en tu vida termines creyendo no solamente en teoría, sino como una profunda convicción de tu corazón que marca tus emociones y tu vida para que así puedas creer que Él es Dios. Dios utiliza las circunstancias. Para tu bien y mi bien, no al revés, sin importar la circunstancia, cuán difícil sea, cuán dolorosa sea, Él es tan poderoso que utiliza esas circunstancias adversas para nuestro bien, Él disfruta el dolor no, no disfruta que nos dolamos, disfruta vernos en purificación, en santificación y en crecimiento. Es como un padre, como padre lo he experimentado los últimos dos años. Al principio Emilia no sabía que era una vacuna, la llevábamos a vacunar, no sabía. Se reía con el doctor, reía ante la aguja y le poníamos la vacuna y lloraba. Después de tres, cuatro inyecciones, a la quinta inyección, Emilia sabía quién era el doctor. Sabía que era una aguja y sabía que Cómo duele una vacuna ¿Disfruto yo como padre ver cómo se duele mi hija? No Disfruto saber que ella está protegida Contra adversidades más fuertes La vacuna En la vacuna se nos da un poco de enfermedad Para sanar Lo suficiente para que podamos tolerarlo Y ser salvos de esa enfermedad En las circunstancias adversas En las pruebas Dios nos pone un poco de ese sufrimiento, de ese dolor, de esa adversidad para que podamos ser sanos de la idolatría, del pecado, de las consecuencias del pecado. Dios nos permite experimentar un, po un poco de este mundo caído para ser libres en él y salvados de este mundo caído. Dios no te ha olvidado. Así como Dios se acordó de Noé, de su familia y los animales, Dios se acuerda hoy de ti. Noé en su pandemia, Noé en su, en su cuarentena, perdón, nosotros en la nuestra. Él no se ha olvidado de nosotros. Número dos, así como la gracia de Dios está presente... En nuestras vidas, el día de hoy, al acordarse constantemente de ti y de mí, también debe estar presente nuestra fe. Génesis 6, perdón, Génesis 8, del 6 al 12, dice lo siguiente. Después de 40 días, no abrió la ventana del arca que había hecho. Y pongan atención al proceso. Soltó un cuervo, el cual estaba volando de un lado a otro, esperando que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubría la tierra ya se habían retirado. Nueve. Pero... La paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. No extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo al arca. Versículo 10, esperó siete días más. Volvió a soltar la paloma fuera del arca. Versículo 11, caía la noche cuando la paloma regresó, trayendo consigo, eh, eh, trayendo en el pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó siete días más y volvió a soltar la paloma. Pero esta vez la paloma ya no regresó. Creer creer en Dios no es algo que hacemos con, los, con la voz, no es algo que hacemos eh, como una idea ligera. Creer en Dios se aplica en acción y paciencia, Creer en Dios se aplica en acción y paciencia. Hoy deseamos una solución inmediata e instantánea a, los, a lo que nos aqueja. Pero confiamos en el poder de Dios, la intención de Dios, la voluntad de Dios y el proceso de Dios. Es decir, cuando nosotros decimos creer, no creemos de manera pasiva, creemos de manera activa. Actuamos esta vida ante toda la adversidad, la dificultad, el dolor, el sufrimiento, la injusticia y la enfermedad que existe el día de hoy. Nos gustaría irnos lo más lejos posible, lo más aislados posible del mundo y vivir ahí solo nosotros. Pero creer en Dios es creer en su poder en primer lugar, es decir yo creo que Dios puede sanar a un enfermo, sí Dios, yo creo que Dios puede resucitar a un muerto sí, lo hará lo hizo y lo hará creo en el poder de Dios creo que Dios puede proveer, claro que Dios puede proveer, pero no solamente confiamos en el poder de Dios confiamos en la intención de Dios, es decir cuando oramos o cuando nos acercamos a Dios o cuando nos acercamos a la adversidad, confiamos en que Dios puede librarnos, sí, y también confiamos en que esta situación no tiene una intención de destruir nuestra vida, no tiene una intención de, de, de hacernos eh, sufrir porque sí, sí. Dios tiene una intención buena hacia tu vida y hacia mi vida. Y aunque tú y yo lo que vemos de ahora es la aguja, es la circunstancia adversa, es la enfermedad, es la situación económica difícil, confiamos en que nuestro Padre Celestial tiene una buena intención y su poder lo controla, lo mueve y no, nos nos se acerca a nosotros con una buena intención, no solo confiamos en el poder de Dios, también confiamos en la intención de Dios y por último confiamos en la voluntad de Dios. Es decir, cuando tú y yo oramos, oramos pidiendo que Dios sane, claro que lo hacemos, sabiendo que Dios puede sanar, sabemos que Dios tiene la mejor intención para nosotros, pero también confiamos en que su voluntad va alineada con su intención y su poder y eso significa que él puede sanar con un chasquido de sus dedos, así como él puede sanar a través de un proceso de medicamentos y de operación de tiempo, así como él puede llamar a alguien a su, a su presencia, confiamos en la voluntad de Dios. Porque sabemos que en última instancia ninguna circunstancia que atravesemos puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la enfermedad, ni la muerte, ni el hambre, ni la desnudez, ni la soledad, ni la ansiedad, ni la depresión, ni la diabetes, ni el COVID. Nada puede separarnos. No he confió en el proceso de Dios. ¿Dios pudo haber vaciado la tierra en un instante de, de las aguas? ¡Claro! Dios escogió un proceso que llevó cierto tiempo y en medio de ese proceso demandaba fe, confianza en Dios, en que Dios secaría la tierra, en que la intención de Dios era buena y en la voluntad de Dios para saber cómo hacerlo. El proceso de Dios. Confiamos en el proceso de Dios con acciones de fe y con paciencia. Dios puede, Dios puede permitir que el día de mañana suceda mi peor pesadilla. Y en medio de esa peor pesadilla, en medio de ese proceso difícil, en medio de esa situación dolorosa, Puedo confiar, puedo llorar, pero puedo llorar confiado en el Señor, en su voluntad, en su intención, en su poder, en el proceso que Dios tiene para ti y para mí en esta vida. Piénsalo, ¿cuántas generaciones han experimentado algo como lo que hemos estado experimentando? Experimentando, no muchas. ¿Una pandemia mundial de esta escala? No muchas. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía planeado para ti y para mí atravesar esto para producir en nosotros seres gloriosos, para transformar nuestro carácter, para modelarnos. Confiemos en el proceso de Dios. Seamos valientes en medio de este tiempo, pero también seamos humildes en no querer tener todas las respuestas, pero mejor confiar en aquel que sí las tiene. Ok Número uno, la gracia de Dios. Dios no te ha olvidado. Número dos, la fe. La fe es confiar en el poder, en la intención y en la voluntad de Dios, en el proceso de Dios. Y número tres, la nueva vida. La nueva vida. Versículos 13 al 19 dice de la siguiente manera, Noé tenía 601 años. Cuando las aguas se acercaron, el primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces, dijo, entonces Dios le dijo a Noé, Sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras, saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los que se arrastran por el suelo, que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra, salieron pues del arca Noé y sus hijos y sus esposas y su esposa y sus nueras, salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su su especie Noé, Dios salva a Noé de una generación perversa lo mete en un proceso donde él necesita creer donde Dios no se ha olvidado de él y él necesita creer y confiar y al final llegan la tierra está seca el mundo es como nuevo y les da un mandato la vida tiene un propósito este propósito es lo que en términos técnicos los teólogos llaman el mandato cultural, que no es otra cosa más que glorificar a Dios en todo lo que hacemos, sea la carpintería, sea el arte, sea la economía, sea la medicina, la familia, relaciones interpersonales, hacer un mundo que gire todo en torno a la gloria de Dios. Y Dios da ese propósito, repite este propósito como un eco de Génesis en el principio, que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Después de los eventos en la vida de Noé, este propósito es retomado. Sin embargo, vemos que una vez más no es cumplido. Si tú continúas leyendo Génesis 9-10, vas a ver eventos terribles en la vida de Noé y sus hijos vas a ver cómo el pecado todavía persiste, cómo el lavamiento exterior del mundo no fue suficiente, no porque la obra y la acción de Dios no sea suficiente, sino porque Dios nos estaba mostrando algo aún mayor. Era necesario que alguien mejor y mayor que Noé viniera, Jesús. Era necesario alguien... Que no solo lavara el mundo externamente, sino que lavara el corazón de las personas, de, sus, de su pueblo. A través no de agua, sino de su sangre. En Jesús, nosotros ahora vamos a una vida, sociedad gloriosa y eterna. Noé tenía el mundo nuevo. Y tú y yo hoy, si podemos hacer un paralelo. Estamos con un mejor Noé, que no solamente elimina el mal externo sino también el de nuestro corazón a través de la redención que no solamente es capaz de eh, eh, limpiarnos de este mundo sino también de salvarnos de las consecuencias de la muerte eterna y podemos tener la certeza de que un día llegaremos a esa vida nueva de, de manera total y completa hoy la abrazamos por fe hoy la comenzamos a experimentar de manera parcial hoy estamos creciendo en esa vida nueva pero un día el que es más grande que Noé, Jesús mismo, redimirá, sanará, restaurará, glorificará, culminará su obra y todo el mundo será totalmente redimido, pleno y completo. En ese momento ya no habrá más necesidades de vacunas. Ya toda enfermedad, todo dolor, toda carencia habrá pasado. En ese momento experimentaremos la gloria en nuestra vida de manera total y completa. Y nos alegraremos plenamente y eternamente porque Él se acordó de nosotros sin mérito alguno, sin ser mejores que nuestros vecinos, sin ser mejores que personas que le niegan. Él se acordó de ti y de mí, ante las circunstancias que estamos enfrentando, ante el dolor, la adversidad, la tristeza, la incertidumbre, ante la escasez, ante emociones descontroladas, ante una vida interna en caos, Él se acuerda de ti. Y Él nos llevará, así como llegó, llevó a Noé a la tierra seca, él nos lleva y nos está llevando a través de un proceso de tiempo, de paciencia, de confianza, a experimentar plenamente, no solo la tierra seca, sino cielos nuevos y tierra nueva. Sinclair Ferguson dijo lo siguiente, cuando miras, Sinclair Ferguson dijo lo siguiente, cuando miras la cruz, ¿Qué ves? Ves la asombrosa fidelidad de Dios. Él está preguntando, ¿qué es lo que ves? Y está respondiendo, ves la asombrosa fidelidad de Dios. Nada, ni siquiera el instinto hacia su propio hijo hará que deje de cumplir con su palabra. Jerry eh, Bridge dijo lo siguiente, la Biblia. Y esa es nuestra certeza hoy, está llena de las promesas de Dios, de proveernos espiritual y materialmente, de nunca desampararnos, de darnos paz en tiempos de circunstancias difíciles, de hacer que todas las circunstancias trabajen juntas para nuestro bien y finalmente de llevarnos sanos y salvos a casa a la gloria. Ninguna de esas promesas depende de nuestro desempeño. Todo depende de la gracia de Dios que se nos ha dado a través, de la, a través de Jesucristo. Hace algunos años, esto lo he contado, un primo mío de tres años llegó a vivir a mi casa, Moisés. Y Moisés fue recibido no como sobrino, ni como primo, sino como hijo y como hermano. Se inscribió al kinder, al que fui, fui yo y después fue mi hermano y ahora fue Moisés. Y mi mamá, como nos llevaba a nosotros, nos llevaba todos los días caminando al kinder. Cuando mi mamá llevaba a Moisés al kinder y lo dejaba en la puerta, lo entregaba con la maestra, le daba sus cosas, mi mamá comenzaba a caminar por fuera de la reja y Moisés camina, comenzaba a caminar por dentro de la reja. Y Moisés preguntaba algo que jamás pregunté ni yo ni mi hermano. Moisés preguntaba, ¿vas a volver a por mí Qué temía Moisés ser olvidado y es la misma actitud que puede estar presente en nuestros corazones preguntarle a Dios vas a volver por mí te vas a acordar de mí me vas a olvidar hoy podemos tener la paz y la certeza de que Él no nos ha olvidado de que nada en este mundo puede separarnos de su amor, de que ni siquiera la muerte nos puede derrotar, porque un día Él, Él regresará y nos resucitará y nos transformará y nos glorificará y viviremos y existiremos plenamente, porque Él se acordó de nosotros. Padre, hoy venimos ante tu presencia. Y queremos, Señor, reconocer que en ocasiones vivimos como si nos hubieras olvidado, que en ocasiones pensamos, consideramos y abrazamos la mentira de que tú te has olvidado de nosotros, de que nuestra vida está desahuciada, de que uh, hemos sido abandonados. Hoy queremos vivir con la certeza absoluta que aun y cuando mi peor pesadilla suceda, no es porque tú nos has olvidado, que aun y cuando yo muriera en enfermedad, en soledad y desamparado, Tú me tienes presente en tu mente y en tu corazón y glorificarás mi vida. Y ni siquiera, Señor, la peor agonía puede separarme de la gloria inmerecida que hemos recibido en Cristo Jesús. Ayuda, Señor, a nuestra fe. Ayúdanos, Padre Celestial, a creer estas verdades con todo el corazón. Te pedimos Padre por tu iglesia Encuentro, te pedimos por tu iglesia Cordero, te pedimos por los que sufren, te pedimos Padre Celestial por los que carecen, que podamos ser tus manos Señor con ellos y podamos Padre Celestial bendecirnos mutuamente y crecer juntos y acompañarnos juntos en medio de la adversidad y en medio de toda dificultad. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti.